0: 持好奇，持续行走，欢迎收听和《和为之去旅行》播客节目。本播客是由为之旅行出品，让我们一起聊聊旅行的故事。大家好，又到了《和未之去旅行》播客节目，我是宗轩，也是这个播客的主播。那今天坐到我嘉宾的是美露姐姐
1: ，美露姐姐你好啊哈喽， uh, hello, 大家好，嗯、那个和未之旅行的听众朋友们，呃，非常高兴宗轩给了我一个机会，在这里和大家一起分享一些好玩的事情
0: 。嗯，我其实一直把美露姐姐当成一个呃美食的专家，但是可能。呃，又和我们在媒体上面常见的美食专家不一样，因为美露姐姐她的一个另外的一个身份应该是，呃，这种食材的进出口商，或者说这种食材的专家，所以她是在做一些不为人知的大众，可能在大众层面上不为人知的基础性的工作。对
1: ，呃，可以这么说吧，嗯、啊，因为跟饮食直接相关，但是你呢，很少在你日常的看到的饮食里发现我们。
0: 对对对，然后对，可能还是要需要在我们这个节目正式开始之前，还需要需要美露姐姐自己会向那个听众朋友介绍一下自己的这个来龙去脉。嗯
1: 啊、呃，好吧，呃，我呢是现在呢可以这么说，我十年一直在做一件事情哈、啊，就是把最基础的食材进口到中国，呃。呃，详细点说呢，就应该是把希腊的基础食材进口到中国。我们一直是一个进口的代理商，嗯、同时呢，我也是一个积极的地中海饮食文化的一个倡导者吧。可能说最早是由我们来把这个地中海饮食文化啊、呃、介绍给大家的，可以这么讲
0: 。嗯嗯，其实，在跟你就是呃。就是认识之前啊，我实际不太了解什么叫做基础食材，你能不能解释一下？就是基础食材的定义是什么？嗯
1: ，基础食材呢，老实讲呢，就是我们每天都要吃，但是呢，你往往又觉得忽略它的东西，比如说油，呃，我们每个菜里边，包括你不管是买熟食买什么，你都少不了油。我们人体必须要有这个油脂的摄入。但是呢，你可能又讲，哎呀，我少吃油或者我不吃油，呃，但是其实你是逃离不了它的，所以这个油的选择是非常重要。再一个，比如说盐，我们也说，哎呀，盐吃多了不好啊，或者是盐对人体有伤害呀、啊，这总之是说一堆。但是你也逃离不了盐、呃，可是呢，这样的东西，不管油与盐，在任何烹饪当中，你最后呈现出来的呢，你又看不到它，你不知道它是由什么来来给你用的。对，啊、
0: 我就这样的话，我会觉得这些基础食材啊，嗯、油、盐、醋啊，其实很像一个幕后英雄，嗯、因为它，呃，是每一道料理里面可能都会去使用的，但是呢，嗯、在桌面上面我们又确实是看不到，但是它又会影
1: 响这个味道。对的，嗯，因为诶，你这个油啊、盐啊，呃，它的品质直接影响了你烹饪的水准。对对对
0: ，因为你就刚才就是提到这个盐的事情，我相信小的时候就是，嗯，呃、就是听过那种，呃呃，有点像传说故事啊，就说那个国王，我也不知道哪儿的国王，然后他有三个孩子，嗯、呃，三个王子，然后那每个王子就是说要赞美国王，说您想，然后给国王祝寿哈。后来呢，嗯，前两个都是前两个孩子都说的非常华丽啊什么的，然后最后第三个孩子说、嗯、啊，您像盐一样，就是。很重要。那刚开始的时候，国王还不太能理解，很生气哈、啊。嗯。后来之后，那个他就把这个王子给驱逐出去了。然后呢，这个好像这个国家也没有盐了。后来，但是时间一长，就发现哎，那人们的生活就是就身体就全都不行了。对对对。嗯、所以你刚才在提到这个这个关于盐的这件事情上面，我就想起了脑子里就想起了这个故事。嗯。那还是回到我们今天的这个播客，因为你刚才也提到了，就是说。呃、哦，你会做这个基础食材，尤其是希腊的这个食食材？嗯、那为什么会是希腊呢？嗯
1: ，这个有要有一点渊源了哈。那个以前吧，我对希腊并不太了解。零四年雅典奥运会的时候呢，哎，我就开始有一些机缘巧合吧，然后就和希腊结了缘。结缘以后，最早我也是做一些文化交流活动，没有深入到饮食。但是呢，饮食越深入以后呢，我不断的在那边往来啊，就会发现呢，一个很大的问题就是他们吃的东西特别的健康，嗯、呃，就是对人体，你吃完了以后，你身体感觉很轻盈。也不会觉得很厚重，那我就开始对它感兴趣，因为因为作为一个我们吃惯中国饮食的一个人，然后到了那个地方，呃，我没有饮食不适，嗯、呃，我也觉得很正常。然后它的东西呢，没有说我们接受不了的口味，呃，那越来探究呢，就发现这个地方希腊呢，一年三百六十五天里有三百天的日照，所以它的天然产品。就是说，没有添加的这些食材、饮食，包包括它生产的橄榄果，所有的这些东西，都是非常的自然。饱和了阳光那个丰富的那个日照以后产生的营养元素非常丰富的一些产品，所以在整个的南欧这些国家比较起来呢，它的地理位置，然后它的这个日照条件，呃，造就了它所有的食材都非常的健康，营养呢也特别高，而且它也是地中海饮食文化的代表性国家。嗯嗯
0: 嗯，其实这可能我们就是一会儿要花更多的时间，然后展开聊啊。嗯、但我其实。其实蛮好奇的，就是，呃，基础食材像食、呃油、盐、醋这样，你一下子做了十多年，嗯、这是一个什么样的体验？就是说，你十多年下来，你对于这样的食材来讲的认识，跟你最开始有什么区别呢？啊
1: 、呃，刚开始吧，我我还没有意识到，觉得，呃，橄榄油，呃，盐啊这些，觉得它是个食品，嗯、最早的认识是食品。那我后来呢，发现呢，就是食品有很多时候出问题，也出在这些看不见的幕后英雄身上，就是幕后的东西上。你看的可见的东西，其实是不太容易出现问题的，因为你比如说你的食物腐败了，你就不吃它好了，你能看得见。但恰恰呢，菜烹饪完了以后，不管哪种烹饪哈，烹饪完了以后呢，这种东西你就看不到了。可是这种东西的性质，它的品质决定了你。要不要吃它？要不要？它它能骗过它很多东西是能骗过你的舌尖，但是骗不过你的身体细胞。嗯啊、呃，你吃进去了，日积月累你会产生问题。呃，那么所以通过这些慢慢慢慢的观察，我觉得这个对我们，尤其是对中国人哈，我们现在亚健康状态非常很多不好，就是在三十几岁就开始三高啊这些，哦，我就发现这个是非常重要的原因，可能是。其中之一就是这个基础食材的选择，嗯、对我们的身体健康是一个非常重要的因素。嗯，呃，所以我觉得就这件事儿一直就坚持下来了。嗯嗯，嗯嗯而且就是呃，我觉得蛮有意思的是，就是。
0: 在我们去讨论这个这个这期聊的主题的时候，嗯、然后你一下子就会跟我说是关于嗅觉和味觉是一种文化表达。嗯、那、嗯、那其实你刚才最开始你刚才说的实际上是跟这个健康层面有关，嗯、但是现在我们其实真正今天要真正说的是一个关于文化表达的这样一件事情。嗯
1: 、呃，对，嗯、其实我觉得是这样，健康和文化呢，它它是也是一个部分嘛，它这分不开的。嗯。呃怎么说呢？我们人体其实有的时候，你往深了说一点，我们眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴这些实际上是一个感官接收器。那你接收来外界的信息，你就要做频段，然后你的大脑会输出一些概念性的东西，会输出一些信号。恰恰呢，嗅觉和味觉呢，基本上是和你人体直接相连的，不需要用太多的意识转化。你比如说，我们看到一个花，哎，你就会想到很美呀、啊。嗯，那是你眼睛的一个判断。比如你听到一个鸟鸣，哎呀，这个山间清就有那种鸟鸣，你觉得哎呀，好清爽啊，这都带来一种你人的意识的观念的一个转变。但是如果你品到这个舌尖上酸甜苦辣，或者你闻到这个一个青草的香，呃，你你是直接直指人心的哈、啊，就不需要你说我做太多的文字表述转达。所以这两个器官其实它是一种闻就。不是用语言表达的一种文化反应，嗯、而且不同的地域，它有不同的对这种呃嗅觉和味觉的一种不同的认知。嗯
0: ，对、
1: 哎、啊，其实你要是在
0: 你这么说之前，我其实没有想这么深哈、啊。嗯、<笑>对，那我们今天嗯、呃，就是当我们去想希腊的时候，可能脑子里面就很快想到的是希腊神庙，然后希腊神话，然后还有呃。蓝蓝的海，小白房子，嗯，对。那我想知道，就是比如说从食材的角度上面，就是能不能帮我们去勾勒一下希腊的这种，嗯嗯
1: ，啊、嗯呃，就就这都是你看到的哈。嗯、我们从呃视觉上哈，大大家呈现图片，不管你去过或者没去过，你看到的，嗯、呃。但是你走往往里深入走的时候呢，你发现希腊人的饮食，啊、呃，就是和几样东西是分不开的，嗯、一个就是最主要的就是它的橄榄油，嗯、呃，橄榄。橄榄果和橄榄油，这、就是他希腊呢，克里特岛上呢，是人类最早把野生橄榄树驯化成我们可食用的这种家用的这种果实的这个树种，所以，呃，他的生活，所以他的文化里边，包括神话故事里边是离不开的。从我们从雅典娜那个最早的说雅典怎么命名，然后用雅典娜的名字，然后他是因为什么？因为他带了一个橄榄枝，种了一棵橄榄树。啊、呃，这都是跟它的这个原始的文化分不开的，所以如果你要想了解希腊，就是、我们说希腊有海滩、有阳光、有沙滩，呃，有有这个这个石头，呃，是三 S 元素。但是不管怎么说，橄榄树是它的一个文化的象征符号，嗯、是这样子。嗯嗯嗯
0: 、那如果呃在希腊的话，就是在橄榄树，就是在希腊的这种环境下面，是不是一个经常会见到的
1: ？啊、呃，如果在城市里，你要雅典一落一落机的时候、啊，哈，你沿着这个就机场往往市区走的时候，它两边你是会看到橄榄树的，啊，橄榄树最长的橄榄树，距今现在说有一千五百年了，就一棵树精了，快成了，啊，就它还在结果，这是不可好好多时候觉得不可思议的一件事它还在给你产产果实，嗯、呃，在古希腊的时候，橄榄树是算为家庭的一个私有财产的。就是要登记在册的，就是你们家像今天说你们家有房子有车，它是有你们家有多少棵橄榄树的，不能随便砍伐的。嗯，它就是已经渗透了他的生活的方方面面
0: 。嗯，那我想了解，就是像这个橄榄树它这么渊源的历史的话，在嗯又会提到这个这种文化表达上面，你觉得这个有没有什么具体的体现呢？嗯。
1: 我我觉得是这样哈，就是希腊人最早早期，呃，橄榄橄榄果橄榄树尤其是橄榄油吧，橄榄油呢是他们只敬神的东西，圣物啊，他、呃、就是比如说，呃，你生产橄榄果的时候，如果这个橄榄果破皮了，嗯、那就不能够再敬神了，人吃了，他把神看得更至高无上。啊， uh, 慢慢慢慢的，它变成一种商品，然后增加了它的贸易。它拿橄榄油去换到外面，它是个海洋国家嘛，它自身的其他的物产也不是很很丰富，所以它就会去换其他的物质产品。啊、uh, ，它渗透了它它生活的方方面面，包括就是饮食当中，呃，希腊人呢把橄榄油呢，有的时候青色就是最早的一个出榨的橄榄油呢，比作美女，啊、uh, ，他们觉得它是有体温的，是有生命的。就是，呃，他对这种东西的认知呢，不单单是一种食物，他在你舌尖上跟你接触的时候，他说，嗯，他认为他能触及到你的心灵，嗯，所以你很难说他跟日常生活说文化的具体表现，其实他的生活是离不开他的。嗯，就就有点像，比如说茶在我们的生活中的地位。对的，对的，嗯、就是就是你可能它不单只是一个茶叶的一个商品，它是我们生活当中很多方面的一个表达。嗯嗯，嗯
0: 而且嗯、呃，我记得你说过啊，就是、嗯、呃，能够长葡萄的地方，然后也是能够长橄榄的地方。嗯、是的啊，所以就是希腊的葡萄酒也是非常的有来头
1: 的。嗯、对，呃，其实从最早的来讲哈，就是。呃，葡萄酒的发源地可以说是希腊，啊，因为整个希腊神话里，你看到一个呃，希腊的酒神，狄奥尼索斯，就是就是就就是他带来了酒的这个给人类哈，嗯，希腊的，但是早期的希腊的葡萄酒呢，其实有点像果汁呃，是很很普很很很随意，就没有那么精致。然后呢，后来呢，当年的这个马赛。呃，法国的马赛这个区域呢，应该是我听来的那个他们讲给我讲的故事哈。马赛呢是最早期的希腊的殖民地，嗯、啊，所以他就会把这个葡萄酒酿酒传到马赛去。马赛呢，但是法国人把葡萄酒做到了极其精致的一个文化，嗯嗯啊，所以最发源地应该是，但是很粗犷，当年的这个希腊葡萄酒
0: 。对，因为当我们说这个很粗犷的时候，其实可能这个是应该是几。
1: 嗯、呃，我我我觉得应该是，你看，在这个克诺索斯，在希腊的，就是我们现在考察到的第一代这个文明的时候，就已经有了葡萄酒了。嗯、它那个皮袋子里就会装橄榄油、葡萄酒，都作为一种、嗯、呃商品交换嘛，出海的时候带上去做贸易的。嗯嗯、呃。那个时候就已经有了。所以，呃、为什么说这个橄榄油和这个呃，就是橄榄树和葡萄是一个？共生的一个地方呢，因为像葡萄，要好的葡萄现在也会是这样，就是大家种过葡萄会知道，它特别怕有逆虫，如果一长了逆虫呢，这个葡萄就不会很好了哈。而且你你有的时候不得不打药或者怎么样。那希腊很多地方呢是背山面海的这么一个地理环境，嗯、呃，它的那个风的那个扰动特别好，所以基本上呢，我橄榄果也是这样的要求，你你要求尽量不长虫子。其实它自然环境就造就了，它海边嘛，它又是然后背着山，它有很强的风，所以这个时候呢，就植物在这个过程当中，你看咱们养植物都说通风通风很重要，它就自然的风就非常好，所以基本上是不长虫的，而且它的那个甜度跟它日照的时间是非常好，就是恰恰好，呃，所以这个橄榄油就是橄榄果和这个葡萄的这个葡萄酒这个文化是共生的，嗯，我们呢最早进来的是酒。后来慢慢慢慢，以橄榄油就进来了。嗯
0: ，然后呢，就是除了说葡萄酒，呃，还有橄榄油。然后你刚才还提到了盐这件事情。嗯嗯，那就是盐也是从希腊的吗？嗯
1: ，盐呢是这样，我们代理的那款盐呢是在有差不多有两三百年的这个历史，就在那个盐产盐区，它专门产盐。嗯，他就是过去在古代也是供应士兵啊，什么征战用盐，你知道，在过去很多国家都是专卖的，嗯，是它是一种财富的象征哈。嗯，你看咱们说、嗯，呃 s o r t 和 salary 是同源词的哈我今天。
0: 对，我今天在查资料的时候、嗯、看到这一点，还让我挺意外对，就是
1: 其实古代是，他他是把这个单位做一个薪水。给你的，你家里挣了多少盐，那就多少薪水全世界人类的发展都会经历这么一个阶段，因为我们是必需品，就盐是必需品。那希腊呢，它是这样，希腊人呢只吃海盐，啊、呃，因为它他有这个先天的地理优势、呃、那么希腊人对盐呢要求呢，就是像我们有一款手彩盐，叫就咱们也叫盐之花。是真正的盐之化，它在那个盐池表面浮上来，每一粒采上来的都是独立晶体。就是呃，你看我们吃的那个盐，好像盐面啊或者怎么样，它它是一个工业化的结果。它呢是手采的那个最早的那个采到那批盐，每一粒盐都是一个倒金字塔形，你也在显微镜下就是独立结晶的，就像宝，就是有点像宝石一样。但是它是吃的，对人体有意义的东西，就是人体必须的。呃，所以他们对盐的认识呢，就是海盐，然后呢，这个盐呢一定要吃原的，就是天然给你的。然后还有我看到有些介绍就讲，地中海的海盐呢更接近于人体的生理盐水的指标，人来自于海洋，啊、呃，所以它整个地中海区域呢它又有这个特色
0: 。哎、嗯，那我挺好奇的，那就是是不是它既然是海盐的话，它是不是对海水的这个？呃，纯净度啊，就是有要求的，对吧？就是它不能够受工业污染啊。对的,对的
1: ，它有，所以它那片产盐区呢是没有工业啊、嗯呃，几百年来都是维持在那边很原生态的，啊、嗯呃，就都是在那边，就是给人类供应食用盐的。嗯呃，所以他们对盐的，我我看了希腊人呢对盐的这个要求呢，就是要天然，嗯、要跟人体的这个生理指标是贴合的。呃，不能有任何的添加或者过多的化学品的干预，他都不希望有这样的。嗯
0: 嗯，我觉得刚才我们在聊这些，嗯、呃，算是一个基础知识的普及。那么下面的话，我们应该是走进了、嗯、上路了哈，就是该开始了这种食材之旅。啊、嗯嗯、呃，那我想了解一下，那如果，嗯，因为因为是这样，就是我觉得一个好的。嗯，美食之旅的话，它不是一、嗯、它不是一水的米其林餐厅的堆砌，<的>它是要通过美食或者说食材这个介质，然后进入到当地人的生活、当地人的这种味觉的情感的这个部分。嗯、那所以我很想了解，就是你肯定是对希腊是非常了解的。嗯、那作为你，如果给我们的客人或者说给我们的听众推荐一个美食之旅的话，嗯、你有一个什么样的构思？
1: 嗯，是这样哈，呃，我我先说说希腊人的饮食方式。嗯，饮食方式其实跟我们蛮接近的。嗯，希腊呢，它我觉得它是，嗯、呃，最体会融合东西方饮食的这么一个中介地。呃，比如说西餐就是各吃各的，呃，然后呢，我们呢就是大家共同呃分享，就是把菜都端上来。呃，这个希腊的饮食呢，就是说呢，你也你也会点你各吃各，当然他也有很多菜大家分享啊、呃，就是类似于我们今天的分餐，像中餐里头的，只不过他用刀叉啊，他、呃、不用筷子，呃，就是很方便。然后你要是中国游客呢，到了希腊，嗯、呃，你对他的饮食没有说我说哎呀，我这个跟我的冲突非非常大，他没有，比如说他的羊肉，我们都能接受。呃，希腊比较呃有名的什么希腊沙拉，哎、呃，也是我们其实典型的希腊沙拉，特别简单，就是西红柿、黄瓜加上羊奶酪，嗯、然后加一点油醋汁对，但是<蓝>它的
0: 食材要非常好，非
1: 常好。对，所以呢，为什么我一直讲就是味觉哈？他以他的舌尖从小培养出来的一种口感，就是从妈妈那儿传下来，一代一代传下来，以他对天然食材的这个选择与生俱来。就是舌尖上就不会说吃到这种，呃，化学品的那种感觉。它你看到的希腊的食物都是原汁原味，食物本来的味道。所以它因为它饱和了阳光的那个那个照射，所以你吃的东西就是，呃，极具阳光感的一种。吃那个西红柿就是那种小时候那种那个大大西红柿的那个味道。呃、所以我你你其实很简单，没有。希腊的饮食不奢华，嗯，啊，它很朴素，嗯，呃，但是品质非常好，
0: 嗯。我今天在看到一些关于啊、嗯呃、写希腊饮食的一些文章里面，会提到呃，希腊饮食里面有一个很重要的就是节俭
1: ，呃、嗯
0: ，对，就是这个变成了它已经不是在一个饮食说一个吃饭的
1: 这个层面上面，它甚至于有够更高的精神层面的意义在里面，嗯，嗯对的。嗯，我我觉我我感觉到的希腊饮食呢，我觉得呢是一种克制，就是它可能上升到精神在，就比如说希腊人是这样的，他对饮食形式比较在意，比如说我跟谁吃，我在一个什么样的环境下吃，然后在这个吃的过程当中，我们都聊了什么。这个他们很在意，比如说，呃，我我学我去我希腊这么多年哈，我学了一个特别及时行乐的一个人生哲学。他怎么讲呢？他说这样，他说你的生命是由每一天组成的，那么每天晚餐是你结束今天这一天的最后的一个小仪式吧。就是你生命当中不断的有有有就这循环，但是你每天晚餐是你结束今天的一个仪式，可能你吃完晚餐一会儿你就睡觉了，那么睡觉的时候你就无意识了，那在你有意识当中呢，这个晚餐是非常重要，所以希腊人非常重视晚餐，然后一吃吃好几个小时，而且他因为他那个黑天晚嘛，所以他吃的也晚，呃，他们就认为呢，这个晚餐的形式决定了你是个什么样的人。就是就是你你你定义你是个什么人，你自我定义什么人，就是在晚餐上会呈现出来。比如说，他们会觉得，哎呀，你看我今天就是晚餐匆匆的就吃了一口泡面，或者吃了个麦当劳，我觉得我像个苦力，<笑>就是我觉得，哎呀，我我我我不太好，我不太幸福。但是他觉得晚餐跟我家人、跟我喜欢的人、跟我爱的人去分享这一天的生活，然后呢，我们可以聊一聊，不在意我吃什么。比如说我喝了一杯酒，我吃了一个很好的一个呃简单的牛排呀、啊，或者是什么，反正也不一定一定要吃牛排。就是，嗯、呃，他就会觉得我这一天过得很充充实，我获得了爱，我也可以分享爱，呃，这一天就觉得我过这一天我赚到了。就是生命当中这一天，我是真真切切拥有的。对
0: ，就是他好像会有一种、嗯、呃认真的，就是对于这种生活的嗯仪式感也好，或者我觉得他是一种很认真的生活态度。嗯
1: 、对，这可能是我觉得不是那种潦草过的啊，不不不的，不,不,不绝对不是。嗯、他可能是一个与生俱来，可能一种就是文化的一种潜移默化对人的影响。嗯、呃，他们觉得这个人。人的这个组成不单只是一个肉体的形式，他的灵魂，他对精神层面的需求非常高。嗯，这个雅典，咱们看奥运会也讲了，它是心灵、身体和心灵共同的一个健康嘛。嗯、呃，所以他在这方面很重视。
0: 对，所以其实呃，尤其是在欧洲旅行的时候，刚才你也提到了，因为它的这个地理位置的关系，它尤其到了夏天，嗯、可能九点多钟，这个太阳还是能够看得见的，对，对还是很亮的，的所以人们会习惯于。呃，吃一个晚餐真的是吃好几个小时啊！嗯、可能<对>可能我们平时的这种忙碌的都市生活里面，很难想象吃好几个小时，好浪费时间。啊、我我
1: 最长的一次，<笑>我最长的一次吃过四个半小时，嗯、<笑>就就对于中国人来讲都要哭了。是是是、啊，对，他要
0: 吃，然后慢慢的呃一道菜，然后下去之后还要大家聊聊天，然后再上另外一道菜，然后再继续聊,聊天。对，
1: 然后我觉得就是主要的在这个晚餐当中，他。他们会特别愿意交流，特别愿意的去交谈。嗯，其实你说交谈的话题有多深入，好像也没有说特别高大上，也是生活当中的点点滴滴。呃，但是呢，他就有这种文化，他愿意和这个特别喜欢的人和特喜欢的人，就是或者说他们所谓的爱的人啊，这来一起分享。我我有一个特别有意思的体呃经验吧。有一年啊，我带着一个一帮朋友，他们原来是旅游卫视的，去拍一些那个岛上的那个酒店。冬天嘛，快圣诞节前后，那个岛上都没有人了。没有人以后呢，完了那个主办就是当地的接待方就安排我们去一些酒店呢，很很好的酒店，但是没有服务员。我们要自己开了两间房，然后我们自己在那儿吃。然后海边呢，只有一家那个是就是靠海的一家餐厅营业。基本上我们的一天三餐都在那儿吃。嗯、呃，就是也他剩下的人也都是岛上的一些老人，非常少在。在在米克诺斯，就是岛上也没多少人，原住民嘛，因为很多这个旅游业都跑到雅典去了，冬天。然后就那些老人，嗯、呃，我们早晨去吃早餐的时候看到是这些老人。中午去还是这些老人，但是有发现一个很逗的意思啊！早晨刚离开，然后呢，中午再聚到一起，说老人要拥抱，哎呀，左贴右贴，啊，就是就好像好几年没见了一样，哎呀，的那亲热的极了。到晚上去还是这个仪式，他们就做的非常认真，就是就像我们可能就随意了哈，早晨起来嘛，反正我刚见完你，不至于。但是不是的，他们很认真的那些老人。早晨就哎呀，就就就 kiss 完了以后呢，贴面呀，就然后晚上见面还是这一套，就我觉得他们对人生就对亲密的这种关系是直接表达的，毫不掩饰，就是那种热情让你看着扑面而来。他不会说哎，像我们比较含蓄哈，我们我们就哎呀，早晨刚见面嘛，就不要了这样了，呃，仪式就是仪式感，但是他是真心的。绝对是一年三百六十五天都是这样的，嗯、所以人与人之间呢就没有那么多的间隙，呃，就是大家很亲密。嗯、岛上就给我的感觉就是一大家子人在那儿，然后呢天天见，就好像很亲热、很亲热的这种感觉。嗯
0: 哎呀，我因为你知道你在说这些事情的时候，嗯、我第一，呃，我会想到了那种呃七月的地中海的阳光，然后如果能够吃到一个新鲜的沙拉，嗯、或者说非常鲜美的海鲜也好，这种食材也好，那真的是非常享受的一件事情
1: 。对,<的>对
0: 然后还有一个就是特别喜欢的就是那种，呃，让人觉得很温暖的那种表达，嗯、就是表达情感的方式啊、哦。对，
1: 嗯，呃，就是呃，我觉得是你比如说。你想象一下哈、啊，就是在岛上，太阳很热，因为地中海的那个中午哈、啊，下午两点来钟都非常热。这时候你要找一个，嗯，一个小的咖啡厅。一般咖啡厅下午呢会有那个冰镇的，就是很冰冰凉的那个白葡萄酒，嗯、要一杯。<笑>然后呢，你做一点那个地中海原汁原味的沙拉，希腊沙拉，嗯、黄瓜、西红柿，加点洋葱，加点那个羊奶酪。然后就很简单，或者再加两片萨拉米，哎，你就坐在那儿，然后你听一听爱琴海的那种，呃、那种又宁静又有点声音的那种感觉，然后呢，看到周围路过的人就很亲密。嗯，整个的这种氛围让你觉得特别美好，嗯，就就是你不会想到很烦心的事儿，嗯、所以人很多人愿意去希腊旅行也是这个原因。而且我觉得可能
0: 这会儿在想烦心的事情，就会觉得哦，我为什么不会去投入到当下的这种美景种、呃？其
1: 实我觉得也不是，你都不用，<笑>你都想不起来。<笑>
0: <笑>对对，而且我、哦、因为我之前查了一下，就是呃，希腊的人的寿命其实也蛮长的，嗯嗯，嗯是的，对，因为你这么其实可以想见。他。因为他们很多老人都哪怕岁数很大了，他还是在一直在工作，对吧？对，有自己的事情做，<对>而且呢，他会有健康的饮食，然后有非常好的这种人际关系，嗯、就是说一直感觉到被爱呀、啊，<对>或者说有爱的这样的。对的，其实这些都是一个对于健康生活的长寿生活的一些必需品。嗯
1: ，对，是的，因为诶，因为希腊呢，他好像嗯，这没有这句口号哈，说时间就是金钱，效率就是生命哈，嗯,嗯，不会有人这种紧迫。感，他<笑>是一个慢生活的状态，呃，老人呢崇尚的是自然的生，自然的死，不会说像我们有的时候，很多老人就会靠药物为生了。反正我的家庭就是这样，到父母年纪大了，真的是每天都要吃药。嗯，他们不会，他们即使到老了也是正常生活。嗯，很多人是老死的，不是病死的。这是一个挺难追求的境界，就是如果你的心态不能很平和的，那么你生病也是很自然的。呃、但是他们大部分人的心态非常好，我觉得这点是应该我们特别借借鉴的。呃，他不太以这种就是外物的影受影响太重，是这样
0: 。对我还看过一些文章，就是会提到，比如说，呃，有的老人。呃，还是哪怕都已经六七八十岁了，然后他还是要谈恋爱啊，对，然后还是要看到美女，然后要热烈地表达这种，对的，对的，对的，对的，就是
1: 很可爱，真的很可爱。我觉得在这方面，希腊人把这种就是人性最本真的东西诠释的还是挺直接的哈，的就是他们很可爱，你不会觉得。啊，你不会觉得这人很淫秽，或者这人很很很龌龊，呃、啊，就觉得他很阳光、很可爱。呃，就我我记得有一次我们在有有两个朋友在他街边上走，然后过来一个那个小伙子开着摩托车要去海边，说上来呀，带你去海边玩啊。一<笑>看那岁数蛮大的了，就就是，但是他像小伙子一样，你就会觉得哦，他的生命力。特别旺盛，他不会因为年纪了大了，或者是因为我外物的影响，他们还保持一种生命的一个原始的一个一个活力的状态。我觉得这点是挺可贵的。嗯嗯，对，哦，其实我们刚才聊了一些
0: 跟这个希腊的饮食这样的有有关系哈。嗯、那我还是想了解一下，如果我想做一个，我想去当地能够。能够做一个非常贴近土地的这样的一个路旅行的话，嗯、那你有什么推荐？假设我有十天的时间
1: 的话，嗯，这样哈，嗯、呃，我觉得呃，贴近土地就是，如果你去希腊，嗯、呃，你不能忽视它，呃，最最本质就是最古老的那一面，所以基本的这这这几个旅游的，呃，古城啊，这些博物馆呢、啊，嗯、你还是要看一看的，因为它的的确确是。人类文明的一个一个基础嘛，啊、嗯呃，然后呢，我建议呢，就是去橄榄园，啊、嗯呃，你沿着这个原来当年斯巴达这个这个路线走，然后往这个德尔菲这边，就是往这个说是地球的肚脐眼儿。嗯呃，这块儿一直沿途走，它你会看到很大的橄榄园。像我们工厂那边呢，呃，就是雅典，就是往德尔菲这个方向走的那个路上，嗯、呃，你可以到橄榄园采摘，看看橄榄树从春天开花一直到年底来结果的时候，整个它那个过程。当然，你看你不同的季节可以看到不同的样子。呃，然后这个橄榄树呢，它是很奇特的，它有。就就是有人讲它是有灵魂的一些树，因为它年纪就是橄榄树，可以说年纪拟人化的话，就是年纪非常大了。嗯、呃，你如果把橄榄树挪挪开，就是比如从这地一到那个地方，你方向变了，它就会死。啊、呃，它它是很敏感的一些东西。然后你看到这个橄榄树的这个成长的这个过程，橄榄叶子的这个状态。嗯、呃，然后如果在有幸在冬季的话，其实我特别推荐，如果你要是跟土地相连，那你就是要到圣诞节前后，或者是说呃，就是新年的前后过去，参加一个采摘橄榄的那个过程，很有意思。啊、哦，所以他应该是有点呃，新年就是已经是对，对冬天，他感恩<的>感恩以后，感恩后的第一周哦，橄榄是这么晚才会采摘、啊，对的，对的，因为它的成熟期非常长。然后呢，你参加看它一下采,采摘橄榄，然后呢榨油的那个过程。呃，在刚榨出油的时候呢，如果女性的话做一个橄榄油浴。啊，那个是一个很奢侈的一个一个一个疗程哈、啊，但是非常棒，对皮肤啊，对你整个的状态都非常，因为它炸出来那油温热的嘛，你在做这个 s p a 的话就特别的舒适，而且呢我又想到了，它炸出来的时候那种那种扑鼻而来的那种那种香气哈、啊，那种清香。你既然你既有觉得它像青草香，你也觉得它像青果香，有很多种不同的味道，每个人的体会都不一样。嗯、呃，这个就是典型的，要我说它传递的一种希腊的给你的一个感受，像是一种文化感受一样。嗯、呃，就是就是表达我们很难说。比如说，有人说我们北京的早晨这两年没有了，不让在门口路边做那个早点摊了。以前你在国贸上班的时候，你早晨起来有早点摊的地方，你闻到的一种味道，你也形容不出来，但是它就是北京的味道。呃，这个希腊的这个橄榄油的时候，就是这样的一个味道，就是很希腊。嗯、呃，就,就这个东西很难用语言表
0: 达，嗯、我觉得。就是我们现在，呃，怎么说呢？我觉得旅行它从本质上就是一定是要亲身体验，因为哪怕我们现在活在一个互联网时代，然后这么信息这么发达，但是所有的这种无关的体验是无法取代的，至少到现在为止，嗯,嗯。因
1: 为，因为我觉得，如果说你说我就看书、看图片，嗯、网上什么都有。我看完了，我就，但是你真的是骗不了你自己，假装去过，嗯、你去过了和没有去过，你的感受是不一样的。<对>嗯，对，所以，嗯、呃，一定现场才能说。有时候东西，这种东西，我说它是一种文化表达，但并不是语言的表达，是,是语言很难描述那种感觉，嗯、是一种感觉
0: 。对，因为文化其实是一个有血有肉的一种，嗯。嗯特别、嗯、特别有血有肉，就是对生活在是是细节里面的东
1: 西。对，就是说、嗯、一方水土养一方人，就是这样的。嗯、然后呢，他选择食物，他选择他的处事方式，他选择跟人相处的方式，都是有他自己的一套完独特性。嗯
0: ，嗯那我想就是，既然我们暂时啊还无法去希腊，嗯、那你能不能在这个节目快到尾声的这个时候，给我们推荐一两道菜谱？就是用这种希腊的食材，或者说哎比较有希腊特点的，嗯
1: 嗯，哎呀，希腊的我觉得呃希腊的沙拉，嗯，这是很、嗯、大家现在就很多西餐厅就国内也做，但是国内的做好多用了叶菜，它其实不是真正的呃希腊家庭的，就是黄瓜、西红柿，呃这个在家都很操的，很容易操作，嗯、包括。夏天的时候，我觉得很实用。嗯、你既然去不了，在在北京也可以做。然后那个羊,羊奶酪、橄榄果，啊、嗯嗯呃，加上油醋汁儿，嗯
0: ，这些都是可以。对，对在国内都可以，特别容易
1: 实现的。嗯、而且夏天吃它的时候非常健康。嗯、呃，我比较喜欢的希腊呢是有一道甜点，因为女性可能你要如果说那希腊的烤羊排，嗯啊，也是，它就很简单，就用羊排，然后加一点，最后，呃，那个熟的时候，它叫 organo， 我我想想啊，叫牛治，它跟我们新疆烤羊肉串的味道不一样，它不是那种我们用孜然，它用牛治，嗯，迷迭香这类的，然后加点海盐，直接一撒就可以了。很但
0: ，但是这个牛治我们是可以、呃、买得到，呃、得到啊，
1: 就在这个三元里的那个地方买调料就能买到、哦、牛治，就有点类似于我们的孜然，嗯，啊那个买那个小羊排，你夏天烤一点牛治，就烤一点羊排，然后撒一点牛治，撒一点海盐，嗯，既简单，它就是突出了它吃食物本来的味道，嗯。呃，然后我觉得有一道甜品叫好像叫哈哇，我我记我我这个怕发音不太准，但是它是用那种，嗯、呃，叫粗粗小麦，就是，呃，好像叫什么高粱小麦吧，反正一种很粗的小麦，然后你就在在锅里煮煮煮煮成一种，然后像米坨一样，像咱们有点像豌豆坨的那种感觉，然后它用蜂蜜调起来，放一点果仁嗯、呃，真的很好吃。这几几样几样东西就很简单，就我们操作起来也不难，嗯，但是呢，你吃起来的感觉呢，就不是我们传统的饮食，非常好，嗯，可以试一试。
0: 对，而且就是你刚才在提到的、嗯、这些，其实都是属于在这个地中海饮食的这样的一个范
1: 畴里面。嗯，基本上地中海饮食其实很简单<对>哈，地中海饮食是这样，它呢一个金字塔饮食方式，嗯、呃，它每天呢要你吃一定的谷物。啊、呃，然后的橄榄油是必必需品，啊、呃，谷物、蔬菜，啊、呃，就是说沙拉、奶酪、奶制品，这保证你的蛋白质摄取，呃，然后谷物里头有这个纤维素啊，有这些碳水啊，然后他建议呢一周吃一次白肉，白肉就是什么鸡肉啊、鱼肉啊这类的，然后建议你一个月吃一次红肉，啊、呃，然后呢日常呢他会有一些红酒。喝让你喝一点红酒，对，可能对我们心脏也好。它它是一个金字塔的饮食方式，然后在最底层呢，它除了这让你蔬菜饮食啊、蛋类这些东西呢，它还特别强调呢，要跟家人在一起分享。嗯，啊、呃，就是他他在这个饮食方式里加了一个饮食的形式。嗯，啊、呃，嗯、所以让你感受他的内心的那种感觉
0: 。啊，听起来就特别的美好。尤尤其我非常喜欢，就是嗯。就是说，跟家人分享，或者说跟你特别亲密的这样的朋友们分享，嗯
1: ，嗯对，你这
0: 好像就是觉得这是，呃，每天最后的一个快乐的结束
1: 。对的，因为呃呃，其实吃对于现代人不光是温饱嘛，嗯，最重要的吃的是嗯放松自然，不要有压迫感，嗯、就是你不要把吃饭作为一项任务。或者是说，我作为一个呃条件谈生意的时候，那种有很多目的性、互换性在里边，你其实就体会不到食物带给你来带给你的一些快乐。呃、如果你把吃呢看作是一种爱这么一种分享，或者说我不是不是一种压迫感的时候，你会一能体验到食物本来的味道，就是你真的是吃到食物的那种好。然后呢，还能分享给大家跟你喜欢的人、爱的人在一起，结束这一天，呃，挺这一天挺充实的。嗯，对就这样。
0: 对对，其实这样的话，就是每一天都是值得的。
1: <笑>对的，其实我们想一想，我们这一生都是由每一天组成的嘛。呃，那你可能草草的哎，说明天再说吧。但是你今天失去了，明天你又说明天再说吧。呃、哎，你明天又失去了，又没有了。我们只有当能把握到今天，今天最容易把握的就是傍晚，那个吃完饭可能你就该睡觉了，该或者说过一会儿就睡。最后的一个集体活动，<笑><笑>就基本是是晚餐。嗯，对
0: 对。那我们其实今天呢，就是跟小那个美露姐姐一直在聊关于饮食、关于食材。那实际上我们还是在去通过、嗯。食物这个介质，然后进入到一个土地的文化上面。当然，就是我们今天所聊的是希腊，那可能每一个目的地，嗯、然后每一种文化圈里面，他们都是有对于食物的这种情感、这种记忆。对
1: ，对，呃，确实是，我觉得尤其是古老的民族，像我们也是有很多的，呃，自己对食物的一个理解哈。嗯、呃，每个民族不一样，然后呢，也传承了这些。一代一代的人，像我们都是受妈妈饮食的习惯的影响嘛，每一每一家都是这样，每一个人都是这样，啊，希腊也是如此，所以，呃，你舌尖上立刻体会到的味道，呃，就是你的文化在里头，但是你又很难用语言去表达它，嗯、呃，但是你到了那儿，你就知道，哦，他跟我不一样。呃，我们每走一地，其实我们旅行的目的就是说，你感受到跟你不一样的一些东西。那可能那个就是从舌尖上，包括你到了一个地方去感受到一种氛围，闻到的一种，这种味儿可能不是特别明确，但是它是一种符号，对，你能闻得到，你也能够舌尖上体会得到。嗯、呃，这是一个不同民族和我们旅行的一个，反正我是旅行的时候喜欢找吃的。就尤其是我我我从来没吃过的东西，我特别好奇，啊、呃，就一方水土养一方人，我觉得，嗯
0: ，是的。那今天呢，我们的节目也要告一段落。那我就是想在这样的一种非常悠长的回味当中，就是结束我们的今天的节目。那也谢谢美露姐姐，嗯
1: 、呃，谢谢宗轩，也谢谢广大的听众朋友们，嗯、呃，希望有机会再跟大家一起分享。<对>谢谢，对，好，那
0: 谢谢观呃听众朋友们，然后我们下期再见，嗯，和为之去旅行，那我们今天再见，再见，嗯、拜拜，好，再见，关了
1: 吗？